0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, landa,
3: nerds! Aqui do Jovem Nerd, eu ganhei olheiras com o empreendedorismo. E aí, galera? <risos> Fábio
0: Seixas, do Camiseteria, aqui desse lado. Vamos falar um bocado de besteira hoje aí, vamos lá.
1: Aqui é o Marco Gomes, da Box e para ser empreendedor, você precisa parar de dormir e arrumar bons amigos.
4: Olha aí... <risos> E morar no banheiro.
5: Aqui é o Rogério Bonfim da Virtualnet e eu espero que hoje eu consiga explicar por que me chamam de Good End.
3: Ah.
4: Aqui é a Zagal e na apresentação você vê quem é quem. Né? <risos>
3: Muito bem, nerds, né? Estamos com estas figuras aqui: Fábio Seixas, camiseteria.com, Marco Gomes, Bobox e Rogério Bonfim, VirtualNet, porque vamos falar de empreendedorismo, Azagal. Exato. Essas pessoas são empreendedoras, cara. Vamos falar, cara, tem muito nerd, cara, que escuta. A gente gosta desses nerds que a gente fala sobre ser empreendedor e fala que o Jovem Nerd mesmo é um grande exemplo e tal. Mas a gente trouxe caras que são muito mais empreendedores. Estão bem mais da frente, né, Zagão? Com certeza. Seria demais a gente chegar e falar, vamos falar de empreendedorismo e falar de nossas personas. É porque eu já estou adiantando os e-mails, né? Vamos conversar com essas pessoas maravilhosas, super solícitas que estão aqui conosco. E
5: ricas? E ricas? Bom, é os outros dois,
4: hein? O nego ficou impressionado com, com o valor do Batalha do, Apocalipse. Vamos falar do faturamento aí da galera.
5: Cadê o Laga?
3: Cadê o Laga? para mais uma semana de e-mails e carne, né, galera da Zone Edcast. Vamos. Esta semana, continuando o recadinho de Smirnov Azagal. Opa! O concurso se chama Na Carona do Verão Inesquecível. Ó, oh. Smirnov. Vod. <risos> <Sim>. <risos> semana passada, falamos deste concurso que consiste em a premiação você viajar em um motorhome da Smirnov Azagal. Olha, excelente. Motorhome, pra quem não sabe,
4: você vê às vezes um filme de de uma banda e aí você vê os caras jogando paciência o outro dormindo de para baixo e um terceiro no banheiro é isso é um motorhome é um busão que
3: é uma casa móvel é, é. Eu, eu conheci véio. um cara que tinha um motorhome lá em São Lourenço <risos> claro e o que acontece você vai estender o seu verão viajando ah. no motorhome um verão que já acabou inclusive já acabou já se já foi mas você pode estender nessa viagem participando com o culto respondendo o seguinte o que você faria para provocar o verão inesquecível. Olha aí. Não vale dizer que viajaria de motorhome.
4: Eu acho que era, <risos> é, né? É. E provocar no sentido de fazer acontecer, né? É. E não de criar revolta, né?
3: Exato. Queria <risos> <e> provocar. <risos> Não. Então o que acontece? Você vai fazer o seu cadastro e você vai chamar amigos para se anexarem a você. Quanto mais amigos, mais recompensa você ganha no motorhome. Já Redes falando sociais, tá na moda. Exato. Cinco amigos você ganha o motorista, 10 amigos ganha o estoque de Smirnoff no Motorhome, 15 amigos ganha Barman, e por aí vai até 50 amigos que ganham prêmio surpresa, certo? Certo. Vale até dia 29 de março, está acabando. Olha é última semana. Entre em Sminoffverão.com.br VR Parte Super! Agora, já que estamos falando de empreendedores, Azagal, Caraca, a gente está demais. Já
4: <risos> Nós estamos demais, cara. Olha Não, sério. Olha, ah. olha a sacada. Por
3: um acaso... Do destino. Estamos falando de empreendedores, certo? Certo. E olha só que a gente vai falar com os empreendedores agora. Você que está interessado neste assunto e é empreendedor, preste atenção. Vamos falar de Google <risos> a meada de tá ta sendo <risos> pelo Google? <risos> Ai, um dia
4: acontecer, né? Vai ser da mensagem. <risos> Ai, meu Deus do céu. Falta tão
3: pouco a gente se livrar disso tudo. <risos> Google AdWords funciona da seguinte forma. Vocês sabem, né? Quando a gente faz uma busca no Google, você tem os seus resultados relevantes à sua procura e tem os resultados Patrocinados. Sim, fa famosos links patrocinados é assim, do Google. Essa é a fórmula de ouro do Google. Né? E o que acontece? A gente já falou no Nerdcast de internet que a grande sacada do AdWords era que eles descobriram que uma palavra-chave valia dinheiro. Porque se o cara procura por carro no Google, ele pode estar querendo comprar um carro. Então o que eles fazem? Eles pegam um anúncio de quem quer vender carro e colocam ali. Olha só, eles unem o útil e o agradável. Esse é o AdWords. Certo. É você anunciar o seu produto em uma busca que seja relevante ao seu conteúdo. Só que o AdWords, ele não é tão simples assim. Não. Não simples
4: no fato dele ser complicado, mas simples porque ele é refinado.
3: Exatamente.
4: Porque é só... existem várias maneiras de você otimizar o seu uso do AdWords.
3: Uhum.
4: E o Google disponibiliza vários vídeos que ensinam mais ou menos como você deve fazer isso.
3: Exatamente.
4: O que nós vamos fazer, e é aqui que entra o Jovem Nerd nessa história. Sim. É
3: escolher 10 empreendedores. Sim, não precisa ser uma empresa CNPJ, pode ser um empreendedor. Você pode estar começando o seu negócio. Isso, tendo um CPF Exato.
4: e tendo um site, tá valendo. Exato. Pode ser é, o site da, da lavanderia do seu tio. Exato. Da floricultura da sua tia. Não importa o tamanho do negócio, ficou até Death Watch 7. Não importa o tamanho da sua empresa. É, pode ser média, grande,
3: pequena, micro.
4: E nem o ramo tamanho. de atividade. Exato. Pode, assim, não, não, se for uma prostituta, não vai rolar. <risos> não. Pela política do Google, mas... <risos> Fora isso, na maioria dos casos, vai rolar. Aí o que, que o Jovem nesta tem a ver com isso? A gente conversou com o Google. Olha só, Que é uma amiga. grande criatura com uma cabeça imensa. Ou <risos> o Google. o Google, sim. Uhum. Ele tinha uma gravata colorida e tal. E aí a gente falou, olha, nós temos o público certo para essa parada do Edwards, porque a nossa galera se interessa foda, todos os programas sobre empreendedorismo <risos> que a gente fez, o adorou <risos> uh -huh. e muitas pessoas a gente recebeu muito feedback, blá 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 blá, não sei. Exato. E o Google falou, beleza. É. Então a gente propôs o seguinte, vocês empreendedores vão se inscrever através de um formulário curtíssimo. Isso, tem o um link aí no post. Nós escolheremos 10 empreendedores. Exato. E vamos dar para esses empreendedores uma campanha otimizada por um especialista em AdWords.
3: Olha só, muito
4: bom. Ou seja, o cara vai pegar o seu produto ou o seu serviço, certo. seja um site que vende, sei lá, verduras ou um cara que presta manutenção em computadores, por exemplo. Exato. Tanto faz. Ou
3: faz anéis de lanterna verde.
4: Exatamente, exatamente. <risos> é, exatamente. Bom exemplo.
3: Esse. Não, e é maneiro porque existem formas de você otimizar e atingir o
4: público certo. Exato, porque tem um esquema de você botar a palavra-chave e você botar uma palavra que você não quer que você puxe, porque às vezes você bota sapato, mas você não quer vender sapato pra mulher. Aí é. isso.
3: Você vende só sapato masculino. Tem todo um esquema. Cara, ela vai te ensinar tudo como você vai trabalhar da melhor forma possível para sua empresa aparecer no AdWords de forma mais relevante possível então como você faz para participar? você tem que se inscrever nesse formulário que tem um link aí no post você clica a pesquisa Jovem Nerd você vai colocar seu nome é, se você tem empresa ou você é só empreendedor você tá começando o negócio vai botar todos os seus dados o seu site e é importante você dizer se você já fez a campanha do AdWords ou não
4: é, porque tem um porém
3: Exato. na parada
4: essa promoção esses 10 que vão ser escolhidos eles não podem ter utilizado AdWords
3: antes é, tem que ser virgens de AdWords exatamente <risos> E temos que conhecer este
4: novo mundo do AdWords. Exato, essa é a única condição. Então, se você já usou o AdWords, você vai aproveitar as aulas e não vai poder concorrer. Se você nunca utilizou, aí você está dentro. Exato. Além disso, se você nunca utilizou o AdWords, você precisa ter um site.
3: É, porque senão o AdWords vai mandar para onde? Né? Exatamente. <risos>
4: Exatamente. Então esses são
3: os dois requisitos da parada. Você não vai gastar nicas de pitibiriba com a sua campanha. Ah, é. sempre tem um espírito de porco, né? Sempre
4: tem, ah, agora você selecionado e vou ter que botar mil reais no Eduardo pra fazer. Não, você vai ter uma campanha e é, você, é um prêmio. Você vai ganhar uma campanha otimizada e você não vai pagar nada. Você vai estar participando e não vai pagar nada. Então, exato. antes que os espíritos de porco começam. Ah, mas tem que pagar Eduardo. É não, pra esses 10 selecionados e todos que se inscreverem, ninguém vai ter que pagar nada pra se inscrever pra nada. Exato. Certo?
3: É, exato. Pode e depois Vai ter uma surpresinha. Pode escrever à vontade. Então vai lá, clique aí no ponto, se inscreve. Pode ser pessoa física ou jurídica. É, não se preocupe. CPF ou CNPJ. Exato. E aí nós vamos conversando pelo Nerdcast, né? As pessoas vão ficar informadas no Jovem Nerd sobre o que está acontecendo. Isso. Jovem Nerd e Google. Olha que beleza.
4: <risos> Para o alto e avante.
3: Último. <risos> Marcadinho Nick Ellis, The Bops, ah. está com tudo.
4: Está com tudo e não está prosa, rapaz. Nick Ellis está matando pau e mostrando a cobra. <risos> <risos> e o não era mim. O que que acontece? Nós, que somos amigos do Nick Ellis, resolvemos apoiá-lo no DevOps. Exato. Muito justo, afinal ele é nosso amigo. Ele tá concorrendo como o melhor web blog em português. E ele é um nerdcaster. Então ele Exato. faz parte do nosso time. Exato. Ele Dá ganhar é como se nós ganhássemos. Exato. E aí, o segundo colocado, o site que eu não citarei, uh -huh. ficou. Chateado. Chateado. Porque o Nick Ellis foi catapultado por uma catapulta nerd. <risos> e aí o cara começou a fazer aquelas velhas piadinhas, sabe? Uh -huh. De que nerd não faz certo. O time de quem fode vai votar nele, quem não fode vai votar nele. Aquele negócio de sempre, aquele estereótipo muito criativo. Ah, é, papo muito... de loser. É, exato. <risos> então, o que, que a gente vai ensinar pra esse malandro que fica falando que nerd não faz sexo? Uh. E agora é a convocação pros nerds. Aham. Uh -huh. Porque você, nerd, quer dar uma lição nesse malandrilso, Vai mostrar que nerd não faz sexo, mas vai fuder esse cara. <risos> Porque nós vamos aniquilar o site. A gente, olha só, o Nick Ellis não vai só ganhar, vai ser uma vergonha pros <risos> outros colocados. Vai ser uma diferença nem absurda, vai ser uma diferença que o cara, o alemão, vai olhar e vai falar, caralho, que diferença escrota. <risos> Exato. Como pode isso? Votos válidos, hein? Sem macetinho. Sem macetinho. Porque o Nerd Pau, porque nerd já falou Nerd pode votar um milhão de vezes, já tem é. milhões de meios. Vai ser, ruts a parada, a é. moda antiga. É. Aniquilação dos inimigos. Agora é pessoal. Agora é pessoal. Agora é nerd power.
3: <risos> nerd power para Nick Ellis vencer. Vota! Muitos e-mails sobre a semana passada Nerdcast de Revolução Russa. Soube que tem gente tentando subornar os Live Roboto para que os e-mails deles sejam escolhidos. Olha aí, cara. É sempre <risos> assim. <risos> Como é? Vem a hierarquia, vem a corrupção, cara. <risos> Exatamente. E tem um ou outro e aqui que eu acho que foi subornado mesmo. <risos>
4: Caraca, se leva o robota, vamos fazer uma editoria em você, cara. <risos> Rafael Silva, 29 anos, analista de sistemas. Curitiba, Paraná. No último Nerdcast, o Azagal e o Tucano levantaram a possibilidade do Jovem Nerd ser um ditador. Ah. Citando o Jovem Nerd Alpha. Ah, meu Deus. Imaginem agora a minha surpresa, diz ele, ao ouvir novamente o Nerdcast 118, onde no final da leitura de e-mails o Jovem Nerd se autoproclama Ditador Nerd. Olha aí. Hã? O quê? Esse é um plano de longa data e o final está próximo.
3: Hã? O quê? Eric Sithlord Clink, professor de história há 33 anos. Estou escrevendo um artigo sobre gladiadores para o meu humilde blog de história. Enquanto pesquisava sobre o tema, descobri o percursor de uma das falas características de Azaghal, o Senhor da Oceania. Suetônio, escritor romano, relata que em Naumáquia, ou Naumaquia representação de uma batalha naval realizada no lago Fusinus. Os combatentes disseram a famosa frase Ave Imperator, morituri te salutant. Que traduzida na nossa língua, mãe portuguesa fica Salve Imperador, os que vão morrer te saúdo. Tem isso no gladiador, né? Certo. Eis que o Imperador Cláudio respondeu em latim Ot non, que significa ou oh, não. Caraca, <risos> que excelente. Olha só as raízes do termo do Imperador Cláudio. Muito bom, cara. excelente.
4: Raíssa, 21 anos, Belém do Pará. Agora eu tô comendo castanho do Pará. No <risos> Pará é só castanho. É. Ó. <risos> Sobre o Nerdcast 202, sobre a Revolução Russa, gostaria de sugerir a aqueles que gostam de ler um livro chamado Revolução dos Bichos. Sim, famosíssimo. Animal Farm no original. Escrito
3: por George Orwell. Que <risos> George Orwell. mano... <risos> George Orwell. George, Orwell. a gente tem que fazer umas questão sobre George Orwell. Esse é, livro tem é, que fazer é, tanta é um coisa aqui.
4: Trata-se de uma sátira citada Revolução, onde os animais de uma pequena fazenda na Inglaterra expulsam os humanos que os tiranizavam e tentam viver sobre um regime igualitário, ah, ah. que aos poucos vai se tornando uma ditadura,
3: comandada pelos porcos. Sim, os porcos que são os revolucionários. <risos>
4: Aliás, há referências claras a três líderes da Revolução, sendo Lenin caracterizado como o velho porco major, que diz sonhar com o dia em que os animais se voltarão contra os homens, mas acaba morrendo antes. Trotsky, como bola de neve, <risos> porco intelectual e radical, bola de neve? não bom. <risos> Que pariu, né, cara? E Stalin como o porco Napoleão, que expulsa a bola de neve da fazenda e instala sua ditadura. Muito legal. Só para cortar logo o preconceito do enredo parecer infantil, lembra que Jorge Orwell <risos> também escreveu 1984.
3: Sim, claro, bom, quem não sabe, não sabe, Não sabe, né? não e sabe não e não vai ler também, né, <risos> E aí é isso. Anônimo sem idade sem cidade. Olha aí, legal. Caraca, esse é o não. <risos> <Esse bordão. risos> Olá, pessoal do Jovem Nerd. Não vou me identificar para não sofrer retaliações. O fato é que todos esses dados apresentados no NETCAT a respeito do Acre despertaram a minha curiosidade. Eu fui conferir o que se podia encontrar no site do Exército Brasileiro a respeito do famigerado Estado Brasileiro. Qual foi minha surpresa ao constatar que no link... Organizações Militares Existe apenas um site de quartel de engenharia No Acre Fato que não ocorre em outros estados brasileiros Onde a maioria dos quartéis possuem site próprio Mais intrigante ainda É que o site possui autorização De funcionamento desde 2007 No entanto, não conseguimos saber Muita coisa sobre ele Já que existe somente uma foto da fachada do quartel. E os links não levam a lugar nenhum. Caraca. Ah, né? O resto das informações constantes na página do Exército, bem como Força Aérea, não deixam clara a existência do Acre. Um amigo meu, entre aspas, está no EB há mais de 10 anos. Exército brasileiro? Olha só, não sabia disso. <risos> E nunca encontrou nenhum militar que tivesse servido lá ou que foi transferido para o Acre durante esse tempo todo. Para finalizar, o principal lema utilizado pelos militares que servem na região amazônica é Tudo pela Amazônia. Os supostos quartéis existentes no Acre são de infantaria de selva, assim como no estado do Amazonas. Não seria razoável que existisse um lema similar para a conservação da região acreana? Esse, esse... Oi. Só Pagou. Esquema. Pagou. Foi porque o cara falou, falou e <risos> não disse nada.
4: nada. Nada, caraca. Slave Estamos Roboto. Estamos com corrupção <risos> dentro da estrutura do Jovem Nerd. Que absurdo. O Slave Roboto vai ter que ser reprogramado, Olha, cara. eu
3: não sabia que era tão rápido. <risos> Puta merda. <risos> e atenção, né de São Paulo ouçam rapidamente porque Jovem Nerd estará na cidade. Mais uma vez. Esta segunda, dia 29 de maio. Março, assim, de surpresa, na FNAC Pinheiros. Estaremos lá, fazendo o quê? No lançamento da calçada da fama em alta definição da Samsung. Já vai nem demais, ele pergunta e ele responde. Vamos <risos> estar em um debate sobre som e imagem HD.
4: Assunto que dominamos com ninguém.
3: Nossa, a Lotônia Zagal e a galera do coletivo Laborg. Borgs? <risos> Borgs. coletivo, perigo. <risos> Aqui, todos assimilados lá Ai, meu Finac Deus. Pinheiros Às 20h30 Zagal. Ah, Uma horinha eu... de 20 e 30 às 21h30 A minha pergunta é, vai ficar lotado Como sempre? É, vai. A lotação, presta atenção É de 200 pessoas
4: Então vai ter algum esquema?
3: Não tem esquema, tem que chegar E sentar lá não tem senha? Não, não a que não pode distribuir senha. Nós sugerimos, mas não pode.
4: Então, quem chegar, chegou. Quem não chegar, não
3: chegou. É, o evento é aberto. Todo mundo pode se expressar lá se quiser. Mas, bom, quem quiser bater um papo com o Jovem Nerd...
4: Mas eu quero deixar bem claro o seguinte. Ah. Não é um evento do Jovem Nerd.
3: Não, da Samsung.
4: Nós fomos convidados. Exato. Vamos estar lá, fazendo parte desse bate-papo. Sim. Mas se tiver a gente saindo pelo ladrão... Não é culpa nossa. Não é culpa nossa.
3: <risos> Só deixar claro. A gente avisou, 200 pessoas.
4: Normalmente o pessoal sabe que a culpa não é nossa, mas é bom ressaltar isso. A gente avisou que vai lotar que era bom dava senha, e tarará. O pessoal, não, não tem problema. Então
3: É porque é um é... evento aberto, então todos podem chegar.
4: Então tá avisado. É isso. Vai tá Avisados,
3: 8h30, nesta segunda, dia 29 de março, na Finac Pinheiro. Certo? Certo. Não vá. <risos> <risos> Eu já quero deixar claro desde o início que nós chamamos Fábio Seixas aqui porque queremos roubar todos os segredos. <risos> camiseteria.
0: Fala sério, eu, eu, eu
3: sou um, um, um consultor já permanente
0: do Nerd, do, do, da Nerd, do Jovem Nerd, do Nerd Store, pô. fala é sério. É verdade, é verdade, cara. É, é verdade, cara. Vocês é estão fazendo sucesso por minha causa. Vocês estão brigando, vocês têm um mérito bacanérrimo aí com o Nerdcast, eu tenho, com, com a Nerd Store, com o Jovem Nerd, eu acho muito legal. Vocês podiam contar como é que vocês é começaram essa bagaça, hein?
4: Ah, ai, ai, até Caralho, O é, cara gente. tomou conta, Dá é parada
3: de um segundo de programa, cara. Vamos conversar aqui sobre como essas pessoas criaram seus projetos e se tornaram donos de seus narizes. Porque é isso que todo mundo quer.
4: As pessoas acham que quem tem grana ou quem tem uma empresa ou quem tem uma ideia, deu sorte e já tem isso desde sempre. Pois é. Ninguém sabe que existe sempre um caminho a ser trilhado e tal e todos aqui passaram por esse caminho. Ninguém começou, acordou de manhã e falou, Ih, caraca, eu tenho uma loja, eu tenho uma agência, eu tenho... bubox, sei lá o que seja, um bubox. <risos> <risos> a parada foi construída. Às vezes ela nem era o objetivo inicial e acabou sendo é, por causa do caminho que a pessoa foi seguindo. É isso que a gente vai falar.
3: É, eu lembro de Marco Gomes, um moleque na BlogCamp do Rio, anos atrás. Ainda é o um moleque, né? Ainda é o um moleque, mas ah. é um molequinho de notebook aberto explicando para algumas pessoas o que era bubó. Eu falei, caraca, como é que esse cara com esses dreadlocks está explicando isso? A gente se conheceu nesse dia, né, cara? Foi, foi. Não, e além disso, eu
1: lembro, primeira coisa que eu te falei foi, cara, eu sou fã do Jovem Nerd. <risos> foi demais, foi demais. Eu fiquei muito honrado aquele dia de, de conhecer vocês, vocês ai, dois. Lá, fiquei
3: maluco. E hoje, cara, tá aí. O cara tá saindo no mundo assim, ai, o cacete. O cara né? tem
1: até um terno já, um <risos> Não, o Terno ainda não tem, mas saí também hoje, junto do Fabio Seixas, ao lado da Ana Hickman na VIP. Olha que beleza. Olha. Quando
4: vocês falam ao lado da Ana Hickman, dá a impressão que vocês um estavam no a ensaio ela. dela. Ela um carinho,
1: sim. Vocês
4: estão dizendo que estavam a página ao lado, é isso? Não, umas 20 páginas de distância. Mas, tudo mas com a revista fechada, é bem pertinho, né, cara? Poxa, o mais
1: perto que eu vou estar dela é a minha vida inteira, provavelmente. <risos>
0: Já que é pra falar de empreendedorismo, vou, vou contar uma, uma, o background, né? Eu, eu tô na minha quarta empresa. Quebrei três empresas antes de conseguir acertar no camiseteria. Olha só. A minha história é o seguinte. Comecei a trabalhar no mercado em estagiário, em emprego e tudo mais. Sempre tive a vontade de querer empreender, de fazer alguma coisa, de construir um negócio. E aí, o que eu fazia? Eu começava a montar alguma coisa de noite, em casa. Algumas vezes esse negócio deslanchou e eu larguei meu emprego e fui pro negócio. Desses três negócios que eu tive antes do camiseteria, isso aconteceu em dois deles. E não deram certo. Até, até começaram a operar e tudo mais, mas não deram certo e eu voltei voltava pro mercado pra, pra enfim, tinha, tinha que pagar as contas, né?
3: Uhum.
4: Isso não é frustrante porque a parada começa a dar certo e tu larga o emprego, foca completamente né, na empresa que você tá desenvolvendo e aí a parada depois de um tempo não funciona. não um balde de água fria foda? É
0: foda porque você, ainda mais no começo quando o cara que tem uma, uma, uma vontade muito grande de empreender, ele vê aquilo meio como um sonho. Você fechar uma empresa que você construiu do zero porque não deu certo, cara, é foda. Exato. É difícil pra caramba. Mas, sei lá, depois de um tempo, você olha pra trás e fala assim, porra, valeu a pena pra caramba, por mais que tenha dado errado, foi 10, entendeu? A experiência que você tem montando e fechando uma empresa, você não tem nenhuma faculdade MBA, nada, você consegue isso. Só, só na prática mesmo, só metendo a cara e, e fazendo. E aí você acabou
3: todas essas vezes tendo que voltar pro mercado de
0: trabalho comum. Foi, voltei pro mercado, sempre trabalhando em empresas de internet ou de tecnologia, foi em do, finalzinho de 2004, comecei em 2005 o, o Rodrigo Davi, que é meu sócio no Camiseteria, que é designer, uhum. ele conheceu um, um modelo de negócio, ao camiseteria é, americano que era um concurso também de estampa é né ainda existe uhum. que é o Threadless que é um concurso de estampas também permanente e a gente viu nisso aí uma oportunidade legal de, de montar um modelo de negócio similar aqui no Brasil, trazer o modelo de negócio pro Brasil, e a gente passou oito meses, tipo trabalhando todo dia de noite, ralando pra caralho, oito meses direto, dormindo, sei lá três, quatro horas por noite, só descansando um pouquinho mais no final de semana, a gente conseguiu fazer o site botamos no ar e estamos aí até hoje Porra,
3: Olha aí, síntese, Excelente. poder da síntese Não, é assim. <risos>
4: Quando você botou o site no ar e aí lançou lá o primeiro concurso de estampas foi um sucesso inacreditável, sei lá, teve duas estampas e três votos, como é que foi essa parada?
0: Cara, foi, foi, foi uma parada até meio, meio bizarra, assim porque a gente atingiu o break-even na empresa em três meses... Oh. O negócio estava projetado para, sei lá, um ano e meio aconteceu em três meses porque o negócio já começou a bombar logo de
3: cara. É isso uhum. que é uma dúvida. Quando você bota no ar, beleza, ninguém conhece, né? É. Como é que você faz o seeding disso? Como é que em três meses a galera conheceu? Foi boca a boca ou você teve alguma estratégia? O, o sucesso do lançamento tem a ver com uma outra
0: estratégia, uma ideia que a gente teve de como que a gente financiou o negócio, como que a gente levantou dinheiro para montar o um negócio. Uhum. A, gente, a gente precisava de alguma coisa em torno de 28 mil reais para montar a empresa. Fazer a primeira, a primeira Leva de camisetas e abrir a empresa, enfim, fazer todas as coisas que a gente precisava. Peraí,
4: 28 mil
0: reais. <risos> Cara, e a gente não tinha, tipo, a gente tinha, a gente coçou o bolso e sacou 7 mil reais, era quanto a gente tinha de economia pra botar no negócio. Uh -huh. Aí eu falei, pô, como é que eu arrumo 21 mil, mil reais pra montar o um negócio? Aí, pô, a gente podia ir no banco, pegar um empréstimo, que é uma droga, né? Tipo, você já começa meio, é meio amarrado. É. Já
4: começa com mais um sócio, sem ser o governo. É, já tem nada, exatamente,
0: né? cara. E, e aí um dia a gente teve uma ideia meio louca, a gente falou assim, ah, vamos fazer esse negócio, botar esse negócio pra frente. O que, que a gente fez? A gente criou, isso era uns 4 ou 5 meses antes da empresa, do site existir, tá no ar, a gente começou a vender pros nossos amigos, um negócio que a gente chamava de clube VIP era um CD, que dentro desse CD tinha um código e aí quando o site fosse lançado a pessoa ia poder comprar oito camisetas ao preço de quatro
4: olha que filha <risos> da
0: puta
4: <risos> clube VIP aí? nerd, calma aí
2: <risos>
0: clube VIP parece
4: site de, de de putaria, foi o que eu pensei eu falei, caralho <risos> Total. São as fotos das camisas com as mulheres seminuas, né, cara? <risos> Exatamente. <risos>
2: molhada. E aí, cara?
4: Caraca, camiseteria molhada. Muito bom. <risos>
0: E aí, cara, quando a gente lançou o site, já tinha uma galera que precisava saber como é que o é que negócio ia funcionar, que, pô, tinha botado uma grana quatro meses antes, que merda é essa de camiseteria? Quero saber como é que funciona esse negócio. Aham. Uhum. Começou assim, o pessoal gostou pra caramba, era um negócio diferente, as pessoas gostavam de falar só por ser uma coisa diferente, inovadora, e aí começou o boca a boca, entendeu? A gente não tinha grana pra investir em publicidade nem nada, foi só no boca a boca mesmo. Tudo
4: sensacional. A parte do concurso, ela é a grande parada, porque o cara que manda a estampa, ele vai fazer propaganda pra galera votar e a estampa dele de, talvez virar uma camisa, né? Exatamente. Virar. Isso aí é, é a base do,
0: de boa parte da divulgação do camiseta. E ainda hoje. O cara bota a estampinha dele lá, ele quer que os, que os amigos entrem e é vote lógico, também, entendeu? É então lógico. ele mesmo faz a
3: divulgação. Com certeza. Pô, a Zaganota aí, concurso... Isso eu já anotei faz tempo. <risos> Marco Gomes. Tu era
4: de Brasília, vivia fazendo parkour e um dia resolveu... <risos>
1: Querem que eu conte também a minha história aí, resumida? Sem simples.
4: contar! o Dreadlock aí!
1: <risos> dreadlock, é. Então, eu sou programador desde muito moleque, assim, quer dizer, olha só de onde vem a história. Meus tios traziam o Muamba do Paraguai pra Brasília Nossa. e começaram com um <risos> brinquedo. Lá no, no, no final dos anos 80, né? 88, 89, eu sou de 86, então era muito criança. E aí eles, o brinquedo era muito grande, eles começaram a cair na Alfândega, né? O Polícia Federal pegar. E eles começaram a trazer peças de computador porque era muito menor. E eles uhum. traziam as peças de computadores desmontadas, montavam na casa da minha avó, aí eu ficava lá em volta. Tipo, tinha uns 8 anos, 9 anos, eu ficava em volta sempre olhando. Moleque enchendo o saco, tomando cascuda, aquela coisa. Montavam os computadores de madrugada pra vender de dia. Eles constantemente dormiam, né? Porque tava lá 3 horas da manhã tinha trabalhado o dia inteiro, não conseguia terminar de montar o computador. E aí, um dia eles acordaram e eu tinha terminado de montar o computador pra eles, sacou? Olha, tava... olha que... É.
4: Doutor
1: Duke House. É, Parece o tema de deixaram, filme da Deixaram o Windows né, lá cara? pelas metade não instalado <risos> e quando eles acordaram o Windows tava todo instalado perfeito, rodando.
4: Caraca, roto... pequeno gênio, cara.
1: Isso eu tinha 10 anos, 11 anos. Pô, eu não instalo Windows até hoje, é. eu Pô, eu não instalo mais também não, hein, galera, Por por favor, do trabalho hoje. <risos> Enfim, disso eu fui brincando com o computador ali, moleque e tal. Eles me deram. Mas peraí, não, não. Tu ganhou alguma coisa pra ter instalado o Windows? Eles começaram <risos> a me pagar 10 reais por dia. Oh. Porra. <risos> Isso eu tinha 11 anos. Porra, um pro pode... moleque de 11 anos, 10 reais por dia, uma grana forte, cara. É, cara. Forte? <risos> mas, pois é, isso é bem o início, assim, na verdade, só pra dizer que eu sempre estive envolvido com isso, desde muito moleque, mas aí eles começam, me deram peças de computador muito velhas, assim, tipo, na época já tinha Pentium 200, Pentium 233, e eles me deram umas peças que eu consegui montar um 486, sem mouse e com monitor preto e branco, Se eu tinha 11 anos, e aí eu montei esse computador, descobri a programação, porque eles não eram programadores, na verdade eles só montavam, instalavam as coisas e vendiam, mas eu descobri a programação por causa da internet, fui lendo e tal, com isso eu aprendi inglês também por causa da internet Olha
4: cara aqui Doug House <risos> Puta merda cara <risos> Tô muito impressionado com isso cara
1: <risos> Ai, que... <risos> Tem muita gente aí Na cabeça não, não é pequena à toa né Pois é, e aí, comecei com 12 anos Eu comecei a fazer os sites locais De padaria, de fábrica de, de garrafa pet Que tinha lá de é, Loja de, de ferragens Que vendia martelo, prega, essas coisas Eu fiz vários sites Fez sites de
0: político, não? Morando em Brasília? Cara, é, as pessoas porra. acham Mas os
1: políticos já vão pra Brasília eleitos, né? <risos> e aí, eu fazia Tipo, fazia esses sites locais Todos, eu era literalmente, as pessoas falam do sobrinho Eu era o sobrinho mesmo, porque meus tios Que vendiam computadores, vendiam o computador Lá pra loja de ferragem Falava, oh, agora que você tem um computador, que você tem internet, você precisa de um site. Meu, meu sobrinho faz o site, toma aqui o cartão. E aí eu ia fazer o um site por 500 reais, 300 reais, saca? De 12 até 14 anos eu fiz isso. Mas
3: bubox, bubox, como é que veio a parada? Com
1: 14 eu comecei a fazer coisas mais profissionais, um pouco menos amadoras.
3: pornografia
1: Não, não, não. não. Era, fazia apresentação pra Caixa. apresentação que os diretores da Caixa Econômica Federal apresentavam em um evento. Eram todos em flash. Muito Caraca, você tá me falando que os caras da Caixa Econômica faziam apresentação com um moleque de 14 anos? Isso, mas eles não sabiam, eles falavam com um cara de 20, de, sei lá, 25, 27, que hoje é um cara que mora na Havaí, estuda cinema, mas na época ele pegava esses trampos e nós dois fazíamos. Eu achava que tu chegava lá e ah.
4: falava, ô tio, eu faço um site, não, eu faço um... Não.
1: Demais, né? Mas é, ele era meio atravessador, assim. Eu ele, ele pegava e a gente trabalhava Ele era teu cafetão. <risos> tipo isso, tipo isso. E aí, beleza. Com 17 eu entrei na NB, que é a Universidade Federal de lá. Com isso eu consegui um estágio na maior agência de publicidade do Brasil, no escritório de Brasília, dessa maior agência. Foi o que basicamente assim, mudou a minha vida. Porque eu saí de fazer site, de programar pro mundo da publicidade, e aí quem entra a box Eu conheci bastante sobre publicidade, fiz muito contato na área com publicitários, né, criativos e tal, eu nessa época eu fazia computação na ANB, programador. Nessa época eu também já tava vendo as mídias sociais, que eram os blogs, eu já era blogueira há muito tempo, já li lá o blog do Cris Dias, já li o Jovem Nerd, que na época não tinha podcast ainda. Eu acompanhei lá aquele ato do Jovem Nerd. No... Oh, esse cara é roots. É roots, total, caramba. <risos> e a sacada, e nisso eu já tava vendo que, pô, tem um monte de conteúdo sendo criado nos blogs nas mídias sociais, nos Orkuts, nos Flickers, são um monte de conteúdo e esse conteúdo pode ser usado como vetor de publicidade, pode ser usado para anunciar produtos, pode ser usado para passar mensagem de marca. Por que, que a gente está criando conteúdo novo, interessante, ao invés de usar esse conteúdo que já tem aí de monte, na época já tinha 70 milhões de blogs no mundo, e tudo isso não estava sendo explorado. E aí tem a historinha da Gisele Bündchen, que é uma história real, assim, no meio de 2006, tava navegando na internet, via a Gisele Bündchen pelas ruas de Nova York na foto de um paparazzo essas fotos do é, cara que tirou na rua ela tava com um tênis All Star, uma bolsa da Louis Vuitton, um celular gradiente na orelha e um Blackberry na mão
3: você viu isso num blog? Isso num blog desses de fofoca das, que uhum.
1: fotografa a Gisele Bündchen em Nova York no cabeleireiro, sei lá. Ali em volta tinha anúncio de hospedagem de site tinha anúncio de antivírus mas não tinha o um anúncio da Blackberry, do All Star não tinha o um anúncio da Louis Vuitton eu pensei, uhum. cara, olha essa foto aqui, vendendo All-Star, tipo... É agora, é a hora da Converse, né, que é quem faz o star nos Estados Unidos, tá aqui falando, olha, Gisele Bean tinha usado Star, cara, você devia usar também. E aí, uhum. vendeu star ali na hora. E aí, conversando com os amigos, mandei essa ideia por e-mail, esse e-mail tá num quadro, aqui na parede da Bullbox, da sala de reunião. Escrevi um e-mail uma hora da manhã, mandei pra quatro cinco amigos, que eram amigos da publicitários que trabalhavam comigo, mandei pra eles de madrugada, falando, pô, a gente podia usar esse conteúdo que tá sendo publicado na internet pra passar mensagem de marca. Olha essa imagem aqui, tem um e a gente podia vender All-Star. Clicou na foto, aparece o All-Star, a pessoa compra o star na hora. Isso foi a faísca da Bullbox e foi o que surgiu lá há três anos atrás. E aí foi isso, assim, fiz o protótipo de madrugada com três amigos, pedi ajuda pra amigo designer pra fazer o logomarca. Por isso que eu falei, arrume bons amigos e pare de dormir. <risos> Botamos no ar em dezembro de 2006. Como que as pessoas ficaram sabendo que a Bullbox existia? Em fevereiro de 2007, entrei no TechCrunch, o maior blog de tecnologia e startups do mundo. Entrei lá, tinha um formulário que você preenchia com a sua empresa. Eu preenchi lá os dados de um negócio que nem era empresa, que era, na verdade, o um projeto da Blue Box, uma ideia de usar o conteúdo dos blogs para anunciar produtos. Michael Arrington, que é o editor do TechCrunch, gostou muito, fez um post super positivo, tá no ar até hoje o post, quem quiser ver, TechCrunch, procura por Bullbox lá. E aí, o Michael Arrington gostou muito, disse que não sabia como ia ser usado e tal, o que, que os editores iam achar, mas que era super interessante, muito legal e deu uma aprovação de tio thumbs up, que é tipo dois joinhas, né? E foi a primeira empresa brasileira, a primeira iniciativa brasileira aparecendo no TechCrunch, então foi muito legal, com isso veio o mídia, veio o investidor, veio um monte de gente falar com a gente e aí... Veio investidor? Ah. Veio um cara falou assim, toma dinheiro? Cara, veio. Claro que veio.
4: Olha Imagina o que, que a gente tá fazendo errado. Tá? <risos> Eu acho engraçado porque, assim, todos nós aqui, nosso trabalho hoje depende da internet. E o Rogério Bonfim, isso não é dito por mim, é o dono da internet.
3: <risos> Nossa, não é mais um não, sim, é nosso
1: fundador da internet no Brasil. Conta
4: né? essa
5: história aí,
3: cara. É, é verdade.
1: Agora
5: que eu, já... não vou, eu, não, eu não vou dar muito nome aos bois para não me complicar depois, <risos> porque minha mulher é brava, cara. Mas é o seguinte: a virtual surgiu em 95. Na verdade, em 93, um amigo meu, Rogério Leão, o cara fez o diabo com a internet ainda fazendo transmissão por satélite para pacote de dados de e-mail, e aí eu adorava já isso, eu entrava no quarto do cara, tinha rádio, tinha o diabo, a gente começou a mexer com isso, houve uma oportunidade de a gente pegar um dos primeiros links de 64k de internet aqui no Brasil com a FAPESP, e aí a gente começou a trabalhar e eu jogava boliche semiprofissional, vê se pode
4: <risos> tu
3: jogava boliche?
5: boliche semiprofissional, jogava mal pra caralho, mas jogava
4: mas
3: tinha aquela é.
5: luvinha? Com... Uma... tudo luva, sapatinho você
3: sabe fazer aquela curvinha com a bola?
5: sei, a minha bunda não empina não <risos> <risos> bom, aí tô jogando, <risos> chega um cara pra mim e fala assim, pô, o que que você faz? E a gente tinha acabado de, de abrir a empresa. Pô, mas faz tu fez cara. um
4: strike, alguma coisa
3: assim, porque era chegado não, nada ele levantou a nunca mais.
5: <risos> pô, nem fala, se eu te falar que depois que é uma pessoa, você vai ficar, você vai me sacanear demais. <risos> e aí é o seguinte, ele o que que você faz? Eu falei, ah, pô, eu tenho uma empresa de internet. Pô, internet, o que que é isso? Isso era 95. Não, eu faço site e tal, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Eu sou diretor do programa do Gugu Liberato.
1: Olha só, <risos> beleza de contar. É só...
5: Ele falou, pô, você não quer me dar umas ideias, sentar, conversar? Bom, falei, podemos ir. Cara,
1: que cantada forte.
5: Uh, após... Peguei o meu sócio, que era um... o Leão, e falei, Leão, vamos lá trocar uma ideia. Bom, eu sei que o cara, em duas horas, conseguiu descobrir uma maneira de conectar o GC do SBT a um computador. E a gente fez um site. Onde as pessoas entravam no programa do Gugu Escreviam ali O texto e aparecia na tela Claro que tinha um administrador tal, Tinha uma pessoa que ficava filtrando Fui muitos domingos ficar Embaixo daquelas taças Tu ficava embaixo das taças da, das Guguzetes? Zets? Pô, ficava, cara Caraca.
3: Mas o que? As pessoas entravam num site Mandavam uma mensagem Mandavam uma fica... mensagem
5: pros artistas que estavam lá Mensagem pro Gugu Era muito engraçado porque A câmera mostrava uma um artista, porra, chovia mensagem. Eu tô falando de 96. É. Quantas mensagens vocês acham que chegavam em 96? Porra. 96, no programa do Gugu, que é extremamente popular. Porra, 3. 100. <risos> 3 mil mensagens.
4: Caraca!
5: 3 mil mensagens. Maluco, a gente falava assim, mas de onde esses caras estão mandando? <risos> Então, e vinha mensagem de tudo que era lugar e de todos os tipos de criança, jovem, velho. E aí, num belo dia, uma linda artista, que eu não vou dizer quem é, ah. sei os fartos,
2: <risos> chegou para
5: esse cara que me levou para dentro do SBT e perguntou: Pô, mas quem é aquele cara ali? Não, ele é. cuida da internet. Bom, a mulher solta: você que é o dono da internet? <risos> Que beleza. É, mas eu depois esse esse dono da internet piorou, cara. Aí eu caí de nível. <risos> Por quê? <risos> Pô, porque... Porque quando você começa, você não pode escolher muito o que você vai fazer. Num belo dia, eu estou lá, trabalhando, buscando fazer o melhor de mim pra fazer a empresa crescer. E me apresentam o dono do Bahamas, cara. Puta, eu fiz <risos> o primeiro site do Bahamas.
0: É um... E a gente tirando onda ah. com a Ana Rick nem eu. Ah, é. Pois
5: é. <risos> Aí, montei o site pro Bahamas, putz, e eu te juro que eu não, não fiz permuta. <risos> é. E... A ideia, fiz o site e tal Quando eu ia lá, eu precisava ir Porque a gente acabou conseguindo Comprar uma licença dos Estados Unidos para sexo virtual Então, puta, tinha as câmeras lá no, no Bahamas Os caras conectavam Faturava, pra você ter uma ideia, 5 mil dólares por dia uma câmera.
3: Caraca, Nossa, uma que câmera. Isso. Uma câmera que fica uma mulherzinha dançando, tirando a roupa? Exatamente. exata O jovem Nerd se fazendo de desentendido. Não, é. eu não sei. <risos> de
4: porra,
5: não, eu tinha três câmeras, tá, os caras controlavam, e aí foi o fim, cara. Foi aí que eu desisti. Mas que eu entrei um dia, a mulher falando no microfone, acaba de entrar a casa, o mago da internet. <risos> Eu, quero ficar, eu virei as costas fui embora eu falei aqui eu não entro mais porque senão acabou minha vida cara eu tenho empresa desde que eu tenho 16 anos cara minha mãe tinha comprado na época aqueles videocassetes com câmera lembra da panasonic que tinham dois pedacinhos eu adorava essas coisas já de eletrônica tal sempre mexia minha mãe falou: bom, vou comprar uma câmera. E eu falei, pô, eu vou abrir um negócio, cara. Botava anúncio no primeira mão falando que eu filmava festas.
3: Olha só. O cara ganhou uma câmera, ele podia ter ficado filmando os action figures dele. Não, <risos> eu vou abrir uma empresa, cara.
4: Eu podia fazer filme com os amigos?
5: É, não, <risos> é, eu fiz eu alguns, falar. cara. Eu fiz alguns, porra, <risos> terríveis, terríveis. E aí eu comecei, puta, eu, eu, eu sempre tive a voz, nessa época eu já tinha, não tinha mais aquela voz de moleque que afina e engrossa a cada cinco segundos.
4: É que nem é do Marco Gomes.
5: <risos>
1: não, não sai esse estigma, cara. É <risos>
5: <risos> então os caras me ligavam, tal, achavam que tinha contratado um velho, porra. E aí, pô, esse foi meu primeiro trabalho. Aí o segundo trabalho, eu montei o um Paintball Salt Lake City, cara. Era, era é. na consolação, totalmente estilizado faroeste, tinha cabanas com dois andares, o cara podia subir e dar tiro lá. Puta, que, que irado. Puta, era na Consolação. Atrás da Consolação tem o quê? Tem a Augusta. <risos> tá sempre nesse meio, né, cara? Os, os, os moleques, cara, saíam de lá dando tiro nas. Que c... é isso? Cara? C... Vinham tudo pintado, cara. Lá. É, o negócio foi bom, mas era uma coisa de época. Ganhei um pouco de dinheiro, mas perdi também. Depois, o lugar era muito grande, a gente manteve como estacionamento. Fui ser estagiário, etc. Abri a virtual em 95. De 95 a, a 98, nós tínhamos metade provedor de acesso e metade produtora web. Aí, uh, nós recebemos uma oferta muito boa, do, na época o ZAS, que hoje é o Terra, para para os usuários, ah,
4: pessoa
5: física, a gente vendeu todos os usuários nós tínhamos na época cerca de 15 mil usuários.
4: Ah, isso teve uma época que foi um, comprava, né, é uma tomada, né? Acabaram todos os pequenos provedores. Mas na época eu lembro que muitos eram absorvidos. Eu não lembro nem qual era o meu provedor na época e eu lembro que eu virei exato. Você vendi
5: os usuários pessoa física, tal. E eu tava estudando já o um mercado de cinema, que eu adorava, já tinha, eu tinha ido para Los Angeles, conversei com uma empresa que tem até hoje, que chama-se Hollywood.com, não querem que eu abra uma filial de vocês no Brasil, tal. Você imagina, a gente não dá nem conta de saber o que a gente vai fazer aqui, quanto mais em qualquer <risos> outro lugar do mundo. Uhum. Volta para lá, seu índio. E aí, voltei para cá, aprendi algumas coisas com o que ele falou, eu falei, não, eu vou me focar, e me foquei, tava na época estava começando as privatizações das rodovias aqui em São Paulo. A primeira a ser privatizada foi a Ecovias. E aí a gente começou a fazer o licenciamento de conteúdo de, de estradas no Brasil todo, aqui no estado de São Paulo principalmente. Mas aí, aí
4: o conteúdo era o quê? O trânsito tá bom, tá ruim,
5: é isso? As câmeras, a gente botava todas as câmeras das rodovias. Aí até 2000, quando a bolha 2000, 2001, quando a bolha estourou, ainda os portais estavam comprando. Por quê? Eu descobri, e isso foi sem querer, eu acho que quando você se foca, enfia a cabeça realmente dentro do negócio, como é o caso aí da, do Bullbox e da camiseteria você aprende muito e aí você descobre fórmulas de sucesso. E uma das que a gente descobriu junto com os portais é que nessa época não sei se vocês se lembram, mas se distribuía muito disquete de e depois CD Puta,
3: é a, foi a grande praga 70. do CD.
5: É, exatamente. E aí, o que acontece? Esses caras precisavam de, de lugar com fluxo de gente. O que, que a gente fez dentro da negociação que a gente tinha com essas estradas? Distribuía os CDs no pedágios. Você viu
3: que você tem que estar atento? Atento. A gente, o cara não, não tem nada a ver com o negócio dele, mas ele, porra, é, acho que eu posso viabilizar uma coisa.
4: Agora, a estrada era de um consórcio de italianos. Por isso que chama ah! Eco, Vias. <risos> <risos> é, Eco! <risos> <temporando. risos>
5: Bom, aí, pô, em 2001 a gente, eu falei: é bom, agora é a hora do cinema. Foquei é, no mercado de cinema, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos pra Sony Pictures, que na época chamava Columbia Pictures. Né? Uhum. Nunca vou me esquecer, um dos primeiros filmes que a gente fez foi pro Triple X. Era um banner. Vinha o carro, ele saltava na tela, e o cara pulava de paraquedas e aparecia Triple X, a data de lançamento. Ele
3: saía do banner?
5: Ele saía do banner, saía do banner. Ah, do banner. tá. Hoje é a virtual atende a Sony, né, que é a dona da Columbia Pictures em toda a América Latina. Uh, a gente atende a Disney tanto no Brasil quanto uh, no México. E a gente tem um escritório no México. E desde 2007 a gente vem trabalhando com o Google, cuidando de produtos como o YouTube, e o Orkut, desenvolvendo ações promocionais dentro desses sites. Então eu acho que você focar em entretenimento é uh, como a gente focou a gente graças a Deus. Conhece bastante, desenvolve bastante coisa. É importante se focar. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi em 2001 e sugiro que vocês, num próximo de empreendedorismo, chamem esses caras é o Sebrae. Eles têm um curso chamado Empretec. Eu, eu fiz
0: Empretec.
5: Porra, eu recomendo para qualquer pessoa, desde o pipoqueiro ao mega empresário. Curso sensacional. Você vai aprender 10 características empresariais que você precisa ter para o seu negócio ter sucesso.
0: Fiz esse curso e é divisor de águas cara, é, é, é impressionante esse, esse, esse negócio, é um negócio da ONU é subsidiado, é subsidiado pela ONU, quem é no, no Brasil quem faz é o Sebrae e é fantástico realmente
3: é muito bom.
5: E eu não conheço nenhum desgraçado que tenha feito o curso e ele não pagou o curso com o que o curso ensinou em uma semana.
3: Puta merda, olha aí Anota é. aí. É. Em, como é que é? Pera aí. Empretec. Empretec. Ah, Guta, sensacional. É a dica do Nerdcast. Tu fez Empretec, Marco Conte? Não. <risos> <risos> Tem um arquivo aqui, um documento de Venture Capital for Dummies. O Marco Gomes escreveu. E tem o um quote de Fábio Seixas. é Quanto é inteligente. Sobre ideias, né? Papel aceita qualquer coisa. É verdade. Se assim, tu sempre é. escrever no papel, Sim, tá valendo, né? Inclusive o papel higiênico. <risos> botar essa
0: ideia pra funcionar é outra coisa eu nunca fiz uma projeção de negócio que eu tivesse acertado,
1: nunca <risos> eu nunca vi nenhuma eu não faço ideia do que é isso
5: <risos> não, isso, eu, isso eu funcionava pros americanos pros, pros brazucas aqui não funciona não, cara
1: qualquer tipo de projeção, na verdade numérica que você esteja fazendo, é um chute, né? E aí você pode dar esse chute baseado em um monte de coisa que você pode pegar no mercado, em experiências anteriores e quanto mais parâmetros você tiver pra basear esse seu chute, melhor. Mas certeza você não vai ter, porque se você tivesse, você ia ter a ciência de fazer negócios gigantes e ninguém tem isso ainda.
3: Né? É claro, com certeza. Uma imagem que eu tenho do, do mundo dos negócios é um trem que não para nunca. E não para em nenhuma estação. Eu sei quiser ficar parado esperando o trem, você não vai pegar o trem. Você tem que correr tem que correr muito pra pegar o trem Ele tá andando, tá? Toda e Então pra correr muito você tem que treinar Você tem que, é, é isso que eu falei O, o Fábio Seixas, ele, ele correu Pegou o trem e caiu Três vezes, né? E aí cada vez Ele aprendeu né, a correr melhor A pular melhor no trem, etc é, né?
4: Posto dessa forma, você ainda pode Levar um soco da cara e te jogar para pra fora que tem <risos> Pode, pode
3: Chicotada, é.
1: chicotada é. é. Ou você, chicotada, é, ou você chicotada. pode arrumar uns amigos que já estão No trem e agarrar nele, que eu
3: <risos> Todas as analogias funcionam com o trem. É, porque,
4: beleza, você corre e aí consegue segurar na porta do trem, e aí o negócio dá certo e você entra no trem. Vamos usar o exemplo do Fábio Seix. É. Tentou segurar no trem três vezes, algumas vezes subiu, outras vezes não, caiu e agora ele tá dentro do vagão. Sim. Mas, ficar mudando de vagão, sair do vagão do feno pra chegar no vagão restaurante... <risos> É sinistro, assim, é difícil você manter um crescimento de uma empresa.
3: Exato.
0: Eu hoje diria que você fazer uma, uma empresa crescer numa taxa de crescimento forte é mais difícil do que criar a empresa. Eu tenho essa percepção hoje.
4: Então o perrengue agora não é entrar no trem, é pra mudar de vagão. É mudar de
3: vagão. A
4: analogia
1: um vai longe. <risos> Entrou a pra meta... a história do Nerdcast já essa analogia. <risos> A
0: meta é ir lá dar um pesco no maquinista,
2: entendeu?
1: Exato. É, exato.
0: Tomar de
4: descarrilhar de essa merda toda no final. Né? <risos> Uai, então, tá A era da
1: escrotidão.
3: <risos> com essa analogia, eu queria tentar entender o seguinte. Às vezes o cara tem uma ideia. Puta, tô com uma ideia foda. Ou eu vi até um modelo parecido e eu tenho uns upgrades e tal. E aí, quando você rabisca aquilo, tudo é maravilhoso. Mas aí, porra, eu tenho uma ideia, mas não tenho grana. Nem know-how. Assim, como é que o cara parte disso pra tornar a parada palpável? Quais são as maiores dificuldades que o cara vai ter? O investidor não é tudo, certo? Não.
1: Posso contar várias é, diferentes situações aí, mas existe o caso que é muito triste, que é o seguinte, o sócio, o investidor te dá a grana, se der certo, o upside, né, o lucro, a venda, o que for, é dos dois. Se der errado, o empreendedor deve pro, pro investidor. E isso é péssimo, assim, cara. Fujam disso como o diabo foge da cruz. O cara tá entrando com zero risco e você tá entrando com todo o risco possível, porque se o uhum. negócio der errado, você vai dever 500 mil reais pro cara, o que é péssimo, porque se você precisa desses 500 mil reais é porque você não tem como pagar eles, porque se você tivesse como
3: pagar, você mesmo é investiu. É
4: o famoso ele entra com a pica e você com a bunda É isso aí Caracu
1: né cara
3: Passaria é caracu. É isso aí Mas o que fazer então?
1: Como foi o caso da Bullbox Box específico Fábio, você pode falar aí de bootstrapping Que foi o caso dele É muito interessante também Mas o caso da Blue Box foi o seguinte Pega a sua ideia, seu protótipo, o que for E coloca na rua E ganha pelo menos um real por mês com ele Porque se você ganha pelo menos um real por mês com ele É sinal de que tem alguém disposto a pagar que se você investir um capital bem, bem investido nele, você consegue fazer esse um real escalar.
3: Você tá querendo dizer o seguinte, eu faço uma miniatura do meu negócio, um pequeno, um microcosmo dele, mas para mostrar pro cara olha aqui, tem gente pagando por isso tem gente comprando, tem gente... Se utilizando do meu negócio.
4: Vamos dar como exemplo a Nerd Store. Vai que tem alguém ouvindo, investidor.
1: Vamos usar, um negócio... usar um negócio ligado a Nerd Store, mas mais genérico. Por exemplo, vou imprimir foto em caneca. É isso que é o meu negócio. meu negócio é vender caneca personalizada. Não, isso
4: é horrível, cara. Nossa, isso é, é difundido de demais, cara. <risos>
0: Daqui a não, pouco eu... você vai querer cara, fazer fralda, cara. Faz um concurso permanente de caneca
1: que você vai ganhar dinheiro. Vou, 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 vou. Eu não queria dar exemplos assim, tão ligados à, à nossa realidade. Mas bem, vai. Concurso um permanente de canecas designer. Super de nerd, caneca de nerd. de nerd. É, e aí você faz a parada e você faz os primeiros. Faz nem que você desenvolva mensa... da sua economia pessoal lá 200 reais pra fazer 10 canecas. Compra as primeiras tantas canecas. As estampas chegaram, você manda se o casco canecas, entrega as canecas e se ficou sem nenhum real você gastou 200 conto ou 500 conto na no sua no seu ideia inicial, mas você mostrou que tem gente querendo pagar pelas canecas, sacou? E aí você vai ter um monte de dado, cara, que é infinitamente mais do que você teve a sua vida inteira sobre o seu negócio. Porque aí você tem como basear seu chute, antes você estava baseando ele em nada, em dados dos outros. Agora você sabe como o seu público específico vai se comportar. E com isso, você tem um monte de dado de quantas pessoas entraram no seu site, quantas compraram, qual foi sua conversão de 10 mil pessoas que entraram no meu site, uma comprou uma caneca, então eu tenho que conseguir tantas Pessoas por mês, de acordo com essa previsão, para conseguir vender as minhas 10 mil canecas que eu preciso para poder pagar os programadores e os designers e as próprias coisas da caneca e tal. E com isso, você faz um business plan foda e com esse business plan você vai conseguir os investimentos e tal. E aí você vai correr atrás de um investidor.
3: Mas aí essa pessoa vira, vira teu sócio. Então, a empresa de capital de risco vira meu sócio. Qual é a mordida? O tamanho da mordida? Ah, isso eu não posso falar, mas cada caso é um caso. Ah, cada caso é um caso, mas você já falou margem. que os caras
4: investiram 5 milhões no box
3: Pode mas...
1: falar. Não, não, não pense não não, não, não. não, eu quero perguntar o seguinte. O investimento da blue box anunciado foram 300 mil dólares, o primeiro investimento.
3: Sério? 300
1: mil dólares. Da sim. box Sim. Ô, o zagal o que que tá acontecendo aqui? Eu tinha um aqui? protótipo no ar, isso foi em fevereiro, isso foi em julho de 2007, tá? Eu você tinha
4: eu tô brincando de fazer podcast, <risos> é de sacanagem, não é possível, cara. Deixa eu calma, um, deixa eu você um. tem uma ideia, e aí você gasta 200 reais pra fazer 10 canecas.
1: Por exemplo?
4: Você mostra pras pessoas, ah, gente, eu sei vender caneca, e o cara, puta, toma aí 300 conto. <risos>
0: não, calma aí. Não, 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 é, não é isso olha, que você quer de...
2: dizer.
4: A questão é a seguinte, o um investidor, ele tem
0: lá 300 mil dólares pra botar numa empresa que ele acredita que vai dar certo. Ele vai botar aquele 300 mil dólares na empresa que ele acha que tem menos risco. Sim. Então ele pode botar no fulaninho Que tem um plano de negócio Que diz que Vender caneca é legal e vai vender pra caramba. Ou ele pode botar os mesmos 300 mil dólares num outro cara que além de dizer que tem um plano lá bonitinho que vende caneca, ele além disso ele botou um negócio na rua, fez um protótipo e provou que aquilo que ele escreveu faz algum sentido. O investidor, ele pensa, bom, eu vou botar nesse cara aqui porque ele, ele me traz um risco menor desses 300 mil dólares que eu vou investir. Se você conseguir mostrar para o pro, pro investidor que aquele negócio que você tá propondo tem um risco menor, você tem
3: mais chance de conseguir um investimento. Então, mas eu quero botar isso... É, no mundo real, assim, por exemplo, nós estamos falando aqui de teoria. Você estava tá me dizendo o seguinte, existem empresas que gerenciam investimentos para... Grandes investidores, certo? Isso, isso. Tá, beleza. Isso oh, é uma sim. gama dessas empresas. Você que tem uma ideia e você tem algo na mão que você acha que pode ser um grande negócio. Em que momento você pode fazer um PowerPoint e bater na porta desta empresa que gerencia investimentos?
1: Poder, você pode a qualquer momento. Tem gente que vai só com PowerPoint e mais nada. Mas uh -huh. isso não é o legal. Uh -huh. O mais legal é você fazer isso depois que você vendeu... Pelo menos uma vez o seu serviço ou produto. Na literatura de empreendedorismo norte-americano, é muito comum dizerem que o melhor jeito de conseguir investimento é não ir atrás dele.
5: Uma das coisas importantes, eu acho que é muito legal fazer isso que eles estão sugerindo, de montar o seu primeiro demo do negócio e colocar rodando, porque você vai conseguir provar primeiro para você mesmo se você estava certo. Você... É super importante. É, enquanto você ficar no sonho Ah, eu tenho uma ideia e o cara tá sonhando Com aquilo, aquilo não se transforma Em realidade, então se o cara acreditar De verdade que aquilo Vai acontecer e, e na hora Que ele coloca funcionando Acontece, aí é lindo maravilhoso
3: Aí você consegue o um investimento E aí bate lá na conta da empresa 600 mil reais Porra, mas é Las Vegas <risos> na, hora.
0: <risos> na hora cara. Sobe a cabeça mesmo, cara Eu, eu na, na, na terceira empresa que eu tive, a gente levantou um investimento também. Foi uma, uma pessoa física aqui do Rio que, que aportou, em dois investimentos, 240 mil reais. Puta, esse fudeu. Esse fudeu mesmo. Esse fudeu... <risos> Quando você tem dinheiro sobrando, vamos dizer assim, porque entrar 240 mil, mil reais ou 300 mil dólares na tua conta, o dinheiro tá naquele momento, tá sobrando. Porra! Você tira uma responsabilidade muito grande do negócio de fazer dinheiro. Uh -huh. Se você não tem o dinheiro a sua obrigação de fazer dinheiro é muito maior. É. Ou oh, é a gente que o diga. Oh. É. Exatamente. Isso, isso é muito bom, porque você coloca o negócio num, num, num trio de, de geração de capital praticamente imediata, diferente de um investimento que às vezes fica dois, três
4: anos dando prejuízo até começar a dar dinheiro. É, tem, tem investimento, não sei se é o caso do Blue Box, que passa-se um tempo até você conseguir descobrir a fórmula de como aquela ideia tão boa pode dar dinheiro.
1: É, isso é um caso muito comum para muitas empresas, até pro Twitter, pro Google, pô, o Google ficou um tempão sem conseguir achar o modelo de negócios dele matador, que foi o de, de anúncios na busca. Uhum. É, o Twitter até hoje não mostrou pra gente aí, juro que vai fazer os anúncios e tal no futuro, esse ano saem os anúncios que vão fazer o Twitter ganhar um monte de dinheiro, mas também até hoje não mostrou o que, que é, o Twitter não, é. não ganha dinheiro com a quantidade que ele torra. É,
4: é um negócio meio todo porque são negócios milionários que não dão dinheiro nenhum, né, assim. Gente, é mas
1: exato. é, não é o caso da Google realmente não, a Bulbock <risos> conseguiu, já, já tem um modelo de negócios. É, tô <risos>
3: nervoso.
1: É,
0: <risos> o
3: investidor
1: tá ouvindo porra porra
0: <risos> O que, que é bootstrap? É, é, é você, em poucas palavras, é você se virar pra fazer o seu negócio começar. Né, história. Exatamente. O que vocês fizeram é um bootstrap do negócio. É o cara que não tem dinheiro, pega um, um, um dinheiro no cartão de crédito, pega uma graninha ali com a, com a tia. Com a tia. Cartão de crédito, o cara vai se
4: fuder. Pode
3: ser. É, vai com a tia. Vai é com a pior tia. Pior
4: do que vai vai no banco. Vai pegar no cartão ou não é o Fábio que fuder o cara? <risos> eu, eu sabia, cara.
3: Tem o ele anda
4: uma pra gente escorregar, pega com o bicheiro, mas não pega o. Com cartão de crédito, cara.
2: <risos> Não, mas é sério. Então, é,
0: é, é você porra, dá um jeito de fazer a tua empresa começar é, porque uma vez que você começa e começa com mesmo que seja muito pouco dinheiro, você começa a ganhar um pouquinho e aí você com o tempo vai dando escala naquele negócio daqui a pouco você tá ganhando uma grana legal e aí você tá vendo que você tem um, um negócio de 10 milhões de dólares sem ter precisado de nenhum investidor pra conseguir montar aquela empresa. A diferença entre você montar uma empresa de 10 milhões de dólares via bootstrap ou montar uma empresa de 10 milhões de dólares por um investimento a única diferença é tempo, é quanto tempo você vai levar para aquela empresa valer 10 milhões de dólares, por exemplo. No é. Bootstrap, isso é muito mais devagar. Porque você não tem grana para. Porra, se eu é. tivesse aqui 5 milhões de reais, eu metia uma propaganda lá na, na hora do da Globo e meu site
1: ia bombar. Mas eu não tenho 5 milhões de dólares. Então, é. eu, tenho que, eu tenho que crescer, crescimento mais natural. O, o investidor, ele te dá tempo. Ele troca tempo por porcentagem da sua empresa. Então, ele vai te dar dinheiro. Com dinheiro, você ganha um monte de tempo. O anúncio que você, ia, que você não podia fazer, por exemplo, no meio de mensagem, para falar com todas as agências de publicidade do Brasil, que você não tinha Grana, agora você tem então você ia fazer esse anúncio daqui a um ano? Você faz esse anúncio agora, você ganhou um ano do, do seu negócio. É, mas
3: Você tem a responsabilidade de fazer com que o negócio funcione antes de acabar esse dinheiro, né? Porque se acabar é, o negócio já funcionando, exatamente. fudeu. Exatamente. exatamente,
1: capital de risco tem esse lance da, de você ter responsabilidade com o dinheiro. O investidor vai tomar todo o cuidado do mundo para você não comprar TV de LCD de 50 polegadas para pôr na sede da sua empresa e um, um Xbox 360 na primeira semana de empresa. Pô, de eu fui disso.
4: comprar um adesivo para botar tá na parede, 40 reais, já foi um estresse o caralho.
3: <risos> Rogério Bonfim, hum. eu quero falar sobre uma das outras, uma das coisas mais importantes do mundo dos negócios. O networking.
5: Ele é Fundamental para você conseguir dar alguns bons passos, mas você também tem que saber com quem você está andando. Também tem um networking que você cai na mão de um sujeito que se diz ser investidor. E o cara arranca teus olhos. No momento que o negócio tiver sucesso, quando não tiver, você deve a sua alma para ele.
3: Porque, por exemplo, o seu, o seu negócio hoje é, são clientes. Né? Você tem contas isso. de distribuidores de filmes, certo? Certo. Então, são distribuidores, é isso?
5: São, são, são distribuidores, são estúdios, né? É. são é, Hoje eu tendo, não só distribuidora, mas eu também... Uh, atendo as redes de cinema, então atendo a UCI, o Cinemark, a gente já fez bastante negócio com o pessoal do Severino Ribeiro, o Kinoplex. Então esse network é importantíssimo para você poder desenvolver esse trabalho.
3: Porque antes você não trabalhava com isso, você tinha provedor de internet, você fazia sites e tal. E aí eu chegou um dia que você agora está produzindo e fazendo publicidade desses caras. Alguma outra empresa atendia a Columbia Pictures, que é a depois de Sony Pictures, antes de você. Como é que, assim, o networking influenciou ou te ajudou no caminho de você chegar, bater lá na porta e falar assim, olha, eu posso te oferecer um serviço?
4: É, e não só isso, é porque... A cada dia, com certeza, alguém chega lá no, no seu cliente e fala, olha, eu faço melhor, eu faço mais barato, é, eu faço assim, assado, né? Então, não é só você conseguir... network não serve só para você chegar lá, mas ele, ele com certeza serve para você manter a parada
3: também.
5: É, mas eu, hoje em dia, eu acho que o network, nesse, nesse momento que você está tem uma coisa que é a confiança. Você, depois de um certo tempo que você trabalha para uma empresa ou para várias marcas, a pessoa sabe o que ela pode contar com a sua empresa. E é, no mundo que a gente vive, que é o mundo da internet, é, onde nós diariamente... Acontece alguma coisa nova. Seja agora o, o Foursquare... O... Datou o programa? É... O... <risos>
3: Datou o programa agora. <risos> é,
5: seja o Four Square, seja qualquer outra coisa, mas de verdade, todo dia você tem que descobrir quais são os caminhos, e estudando e estar tá dez passos na frente da sua concorrência.
4: Com certeza.
5: Porque a concorrência também tem network. Né? hoje todo mundo tem a camiseteria e, e o Bullbox, eles tem outros, têm, têm outros concorrentes
1: não, São... e é importante sabe, ter consciência também que, é, que a concorrência também é competente né cara é muito feio você ficar Pobre? queimando sua concorrência a concorrência é. é muito competente também você tem que ser competente de um jeito diferente do deles, oferecendo coisa diferente a mais, a menos, enfim, isso é outra discussão mas é importante você também não ficar queimando sua concorrência no mercado, que isso é um erro muito comum de quem está iniciando não, também e acho. é muito feio, cara. Você, é, aí, o
4: ideal é que você destrua a sua
1: Você <risos> ah, acha isso do Judão? Por isso que você nunca chamou ele pra podcast? Olha lá que eu já vi você chamando ele um monte de vezes. Ele já gravou, cara. Ah, tá, gente, tá falando o quê? Sério? O Judão não é meu concorrente?
4: Medias? Nosso concorrente é o Melete.
5: Ah, ah,
4: ah,
5: é <risos> Uma coisa que eu acho que é, é importante pra caramba é você não querer brigar por preço, porque se você entrar numa disputa só de preço e você não souber o que você tá fazendo, é, você já perdeu. Puta,
4: cara, isso eu conheci da forma mais patética possível, eu não foi no Jovem Nerd. É.
5: Foi
4: quando eu trabalhava no motel, onde ficava o motel, tinham cinco motéis, um do lado do outro. Uh -huh. E aí, em teve um período que se entrou numa guerra de preço inacreditável começou com oferecendo aquela merda aquele almoço executivo que não cara se você vai ao motel não vai pelo almoço executivo meu irmão. não vai cara aquilo é uma sobra do cacete cara <risos> Não vá. Então o cara começa, um motel bota, almoço executivo, aí o do lado bota, almoço executivo, aí todos com almoço executivo. E começa uma guerra de baixar preço, baixa um real aqui, cara, no final a gente praticamente pagava pro cliente vir, cara. Porque a guerra ficou ridícula, essa guerra
3: de preço, sabe? Uhum.
1: Tem uma regrinha de, que, que eu já li aí pela internet, que é o seguinte, trabalhe de graça ou pelo preço inteiro. Nunca por barato. E em inglês <risos> ficou muito mais legal,
3: mas a ideia é essa, essa coisa. O serviço de todo mundo acabou ficando uma merda, né? Na guerra de preço, né?
4: Sim, porra, <risos> Já não era grande coisa com a guerra de preço, então... <risos> <risos> Calcule o almoço executivo na guerra de preço final. Era ovo com
1: arroz, cara.
0: <risos> De gelatina de sobremesa. Porra, cara.
1: Mas a pergunta é: as pessoas realmente pediam o um almoço executivo? Porra,
4: cara. Você não sabe onde era o motel,
5: cara.
4: É, mas, mas eu pedi o mas... um almoço executivo
1: e levava o prato pra casa,
5: cara. <risos> pô, mas eu sempre achei que isso era uma mega desculpa, pô. O quê? Pô, vamos comer, vamos comer um almoço executivo e tal. E aí ó, tem mulher que deve cair, né? Essa aí o cara entra no motel e come ela.
4: <risos> pariu? você sabe que. Nos motéis, a hora de pico Ou oh, pica a, 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 Eu levantei pra você contar eu levantei, Foi de propósito Eu sabia, eu sabia A hora de pico Ou de pica é, é justamente na hora de almoço Dos escritórios Olha só! É porque aí, meu vai amigo, ninguém um é leite. de
3: ninguém. Aí é chefe com secretário, é o cara da xera, você... Não, Ninguém que vai ao motel na hora do almoço... É tá
4: dia certo. de semana aí na hora do almoço, tá fazendo coisa certa. Né, <risos> Exato. Tá fazendo merda, é certo. <risos> tá
3: fazendo merda.
0: <risos> eu, eu já ouvi uma história, você pode me confirmar ou não. Diz que o, o dia do ano que mais que o hotel fica mais cheio, não é o dia dos namorados é o dia da secretária, é
4: verdade? é verdade, Olha só! A secretária Caramba. a gente toca até tchá, -tchá, -tchá na porta do hotel cara. <risos> tá vendo? é, é foda, cara, e é na hora do almoço é, é ah, ó, mas é, é lotado, claro. tem reserva, tem tudo, cara almoço executivo
3: é ah. o verdadeiro almoço executivo <risos> Eu quero saber o seguinte, cara como é que começa o networking porque vamos dizer que o moleque que nem o Marco Gomes não conhece ninguém tá com uma ideia tá com uma parada maneira mas como é que ele vai conhecer pessoas é fazendo curso é na faculdade é indo a lugares é porque a pessoa tem que, tem que ir a lugares onde vai encontrar gente que, que seja do mercado dele né? o
4: Bonfim já deu a dica boliche e barrama <risos> não tem erro cara.
5: É, é, é jogar as
4: bolas pra todos os lados cara. é isso. <risos> Cara, olha só,
0: a gente a gente vive na época da internet, cara. Que é bem mais fácil para fazer networking. É verdade, é, é, cara. é verdade. Tem uma,
1: uma história interessante que surgiu disso. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu vim conversar com os investidores em março de 2007, coloquei no meu site. Ah, tô em São Paulo, vamos nos encontrar na Finac Pinheiros para trocar uma ideia. Quem lia meu blog foi lá e foram lá cinco pessoas incríveis, incríveis cinco pessoas para pra... cinco, né? Todos cinco lerem. <risos> pois é. E aí essas pessoas foram são um Super meus amigos até hoje, e nisso, nesse, nesse encontro ali de cinco pessoas que eu tinha vindo conversar com investidores, é, surgiu um evento que depois ficou. Foi, foi recorrente, chamava Nerdzombier, chama Nerd Zombie. e foi esse negócio, assim, de conhecer gente, foi muito potencializado com o com crescimento do Twitter no Brasil, a gente marcava pelo Twitter, hoje tem nob em tal bar, e aí apareciam lá 50, 100, 200 pessoas, Nerdzombier saiu em um monte de, de mídias, saiu no, no jornal, saiu no rádio, saiu na TV, no Fantástico, olha isso, ah. saiu no, em, num programa inteiro do programa Tribus, com a Daniela Suzuki, isso. É, então foi assim, foi muita coisa de networking, e era onde eu fazia networking com essa galera de internet, que é a galera que, veja bem, na época, a galera não era ninguém, era Twitter e blogueiro, que era estudante... Era estagiário, tipo, a galera tava começando no início, assim, antes até de começar a carreira. E hoje é a galera que cuida da área de mídias sociais das agências. Uhum. E, tipo, três anos depois. A galera cresceu. E são esses meus amigos de Nerd Zombie. Então a galera me conhece por conta desse evento. E isso foi uma coisa que eu criei, assim, mas na verdade saiu do meu, do meu controle. Teve Nerd Zombie no Rio, no Mato Grosso, em Curitiba, Bahia, um monte de lugar, um monte de Nerd Zombie. Quem procurar na internet vai achar um monte de coisa. Mas é uma coisa que surgiu assim pra networking que era networking da galera da minha idade, que era igual a mim, que não é, um, não é o único tipo de networking que você tem que fazer, mas é um tipo que é legal, e que hoje essa galera cresceu com o networking de longo prazo, né? Essa galera cresceu dentro das empresas e hoje cuida de mídias sociais. É, com mas eu também em muito evento, Fábio, vocês podem falar aí, a gente se conhece de um monte de evento de ir, eu ver ele palestrando e tal, para conhecer a galera mais velha, a galera já, que já tá no mercado há 10 anos, há 15 anos, e realmente ter um, um coaching aí dessa galera, uma, um guia, né? Essa galera para mim é... Então, como galera que me, que me ensina muita coisa, e era principalmente em evento e reunião. A, a dica que eu dou é,
0: é cara dura, cara.
1: Tem que ter cara é de pau
0: e, e vai pro evento, manda e-mail pro cara. Por quantos e-mails eu recebo de, de gente querendo montar a empresa, não tem a menor experiência e me manda e-mail fazendo tipo, dissertação de mestrado, explicando perguntando de tudo sobre negócio. Quando eu tenho tempo eu respondo, quando eu posso eu respondo. Mas o cara mandou na cara dura, podia não é. ignorar o cara. Eu acho que é isso mesmo, tem que ter cara dura mesmo e ir pro evento e vir o cara lá e, pô, vem cá, vamos conversar, deixa desse apresentar, toma aqui meu cartão, e vai em frente. Com o tempo você vai,
1: conseguindo, vai conhecendo uma galera. É verdade. É, o nerd ele normalmente tem dificuldade pra se apresentar assim, eu era muito assim, <risos> ainda sou muito difícil de falar com as pessoas, mas cara, você vai pegar o jeito, sacou? Com o tempo você aprende a falar com a mídia, você aprende a falar com os amigos, você aprende a se comunicar com, com gente mais velha mais experiente com você. Eu, Você aí, nerd, que tá ouvindo e não gosta nem de conversar nem com seu irmão, cara, relaxa, <risos> eu também sou assim, mas você vai aprender e você vai conseguir falar com as pessoas, se você treinar, cara dura, chega, fala se você estiver meio sem jeito, não conseguir entregar seu cartão direito, estiver tremendo, não souber direito como falar, o outro cara do outro lado, se ele for gente boa, se ele for uma pessoa que, que merece sua atenção, ele vai te entender sacou? ele vai achar, tipo, pô, esse cara tá se esforçando e tal, então cara dura e manda ver, cara, pode falar com, com quem você admira aí com quem você acha que tem coisas pra te ensinar porque vale a pena você investir aí um, uma energia nisso.
4: Qualquer coisa só dizer que o Marco Gomes que mandou. É
1: isso aí, pode falar, tranquilo.
4: Né, sobre networking Dizem que o networking começa no colégio, né?
3: É, pode é. começar.
4: Né? Que de, seus amigos de colégio, de, se você está num bom colégio...
3: Ele vai estar tá crescendo com É claro que você bate seu filho no colégio bom. bom. O objetivo é que ele tenha uma boa educação, Mas, e não que ele vai conhecer sim. gente, né? Mas, não. Não. <risos> sim, com certeza ele terá uma boa educação. E, de bônus, ele vai crescer com um monte de gente que pode é, é, né? fazer parte da carteira de, de networking dele quando ele for adulto, né? Eu, eu to... acho que você tem que fazer networking não, não pensando dessa forma,
0: ah, eu vou fazer network isso com esse cara, porque esse cara falo. é bom. É, não, isso, mas, é
5: claro, isso
3: claro, claro,
5: não. É, eu, acho, eu acho que o melhor network, sabe qual que é? é o que o mundo conspira para que você faça. É verdade. É o, é o nosso exemplo aqui.
1: Olha eu conhecendo o Bonfim aqui, cara, dos maiores <risos> agências mais legais agora. Tipo, na sequência, quando eu desligar o Skype, eu vou mandar um e-mail para ele, eu fiz a lista de clientes. Eu fiz a lista já de clientes que ele tem aqui, que já tô anotado aqui. <risos> <risos> tá,
5: é certo. Hora, cara.
2: Não tem
1: nem Pode preparar a sua caixa de e-mail aí, tá, bom? Porque vai pode,
5: ser. Pode, pode mandar. O Bonfim mandar. é engraçado,
1: porque
4: uh, uh, eu já recomendei algumas pessoas pra... Buiabu, por exemplo, ele que tava querendo fazer um trabalho eu falei, porra, vai lá na virtual, fala com um bom fim com a galera, que mesmo que não saia nada, pelo menos você vai se divertir, cara. É Porque é, no mínimo eles são uns porra loucas do
5: caralho. É verdade, mas olha, fa falando na, na, nessa coisa de porra louca, cara, ó, conhecer o Jovem Nerd, conhecer o, o Dave, conhecer o Otone, foi pra virtual uma oportunidade tão grande que a gente foi estudar coisas que há um tempo a gente acreditava que estava dentro da gente naturalmente. Muitas coisas já não estão mais. Tem um ditado que às vezes pra você dar um passo pra frente, você tem que dar dois pra trás. Uh -huh. é. Então a real é uma só. Eu acho que o networking ele é legal, mas ele tem que ser natural. O da escola, pô, eu tenho duas filhas pequenas é difícil pra cacete escolher a escola, cara. Uhum. Então, na escola, você não vai ter network. Tua filha, teus filhos, se Deus quiser, vai, vai, não vai usar droga, não vai se meter em uma porrada de merda. Aí o networking vai acontecer naturalmente, cara. Mas escola eu acho que não é a, mais o, o grande lance como era antigamente.
1: A faculdade, nem tanto é, né?
5: É, mas a faculdade é muito mais pelo curso, né? Às vezes você tá na sala de aula.
1: Eu não sei porque eu não fiz. Tá? Eu fiz três anos de UNB <risos> e larguei pra fazer um pauta. Eu só, <risos> <eu> só perguntei. <risos>
5: Tá bom, mas você fez três anos Quando você tava lá dentro da sala de aula Você olhava pras pessoas em volta de você Você conseguia imaginar aquelas pessoas bem sucedidas ou não?
2: Caraca,
1: Caraca. X, olha é assim só excelente, hein? Ah, Você botou na sala justa aqui Eu não queria nem responder você tá Já
2: bom. respondeu
1: já respondeu.
5: A melhor resposta que você podia ter dado Era eu olhava pro espelho ah,
2: ah, porra. Você tá tá deixando,
4: Mas é, com porque... essa resposta do Marco Gomes Se você estudou com ele E você hoje tá fodido, ele sabia. <risos> Ele sabia que você não ia conseguir. <risos>
5: Acho que eu acredito que uma das coisas que a gente acabou não falando e que é um pouquinho antes da ideia e aí usar de exemplo o Azagal o Jovem Nerd, que é no momento que vocês saíram do Rio de Janeiro e que vocês mudaram para Curitiba, vocês tinham dentro de vocês que é porra, esse negócio vai dar certo. Eu vou dar certo. Acho que a pessoa Ela não precisa ser empreendedor para ele ser rico Tem um monte de gente rica pra cacete E é empregado uhum. Então a primeira coisa é você, eu acho que você tem que acreditar em você em, em ninguém precisa falar pra você que você é bom pra cacete, pra você ser bom pra cacete você tem que olhar pra você e acreditar esse negócio que eu falei do espelho tava sacaneando ele, mas é verdade a hora que você se olha no espelho e você fala assim porra, eu vou mesmo pra frente eu vou conseguir, seja com seu negócio próprio ou trabalhando numa empresa, você tem que acreditar em você. E acho que aí você vai longe. E eu que a gente acho que o que a é mais falta a gente tem hoje no Brasil não é o networking, não são as ideias, é a pessoa acreditar nela.
0: Eu acho que quando você começa um negócio com um drive de eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, eu acho que já começa errado.
3: É, eu concordo.
4: É que nem um eu... blogueiro que quer ser blogueiro para ganhar dinheiro com AdSense. para blogger. Pro
0: Eu acho que dinheiro, lucro... Ganhar dinheiro pra caramba com aquele negócio é consequência de um de uma de uma atitude legal de você querer fazer alguma coisa bacana pro teu país, pra tua sociedade, pro planeta, botar tua marca na, na, no universo. Por uhum. que você a motivação Mas eu acho que se for dinheiro, você já começa errado Porque você não vai ter a motivação correta Pra fazer o negócio acontecer O dinheiro que normalmente não... não vem no começo Vem no final e você não aguenta ficar muito tempo Sem ganhar dinheiro, sem, sem botar a mão na bolada
1: Entendeu? É, não, é isso que eu ia falar, que na real você vai pegar dinheiro Muito tempo depois de é. ralar pra cacete,
3: cara oh, não, oh, Dinheiro não... E nós somos o rei do bootstrapping aqui A gente sabe... <risos> Que ninguém, Hoje, cara. É... Oh, a outra tome, coisa... tome relação. Eu tô meio preparado outra...
4: agora, cara. Porque o quê? Minha motivação é dinheiro mesmo.
0: <risos> a, outra, a outra coisa que eu queria complementar é o seguinte: você montar uma empresa, cara, é que nem pegar mulher na balada. Você tem que estar tem que tá muito louco, é isso? Não, você,
1: o cara que vai, ela <risos> tem que estar tá muito louca.
0: O cara que vai pra balada com convicção, é. ele pega qualquer mulher. O ah. empreendedor que vai fazer um negócio e ele tem convicção de que ele vai conseguir fazer aquele negócio acontecer, ele faz. É mais ou menos aí com a questão da confiança aí foi falada aí.
1: O Bonfim falou uma coisa muito interessante, muito importante, que foi a palavra é, trabalhando numa outra empresa, ou funcionário, não lembro qual foi o termo exato que ele usou, mas a palavra funcionário é muito importante, porque as pessoas esquecem que é possível você ser empreendedor numa grande empresa, cara, e é possível, e você pode fazer. É uma coisa até que eu tutei uma vez, o Fábio Seixas curtiu, retweetou e tal, tomou uma, um, um uma certa, um certo volume aí na, no, no dia que eu tuitei Que foi interessante, muitas pessoas viram que é o seguinte, cara, empreenda no seu emprego atual. Seu chefe ou vai te promover ou vai te demitir. De qualquer forma, vai ser o melhor que vai acontecer pra você. Uhum. E se ele te demitir, é sinal de que você não devia estar tá lá mesmo, que seu chefe é um mané e que é melhor você estar tá na rua fazendo sua parada, arrumar outro emprego ou fazer sua parada que você fez como seu próprio chefe. É como chefe de você mesmo. E se ele te promover, porra, massa, te promoveu, você tá melhor no seu emprego. Então, cara, não largue seu emprego hoje e vá fazer o um negócio sem pensar. Pense muito bem, cara. Pense muito bem no que você vai fazer. Mas a dica que eu dou é, sem pensar, amanhã comece a empreender no seu trabalho, porque isso vai ser, vai ser muito bom para você de uma forma ou de outra.
5: Não, eu tenho, uh, você sabe que você falou uma coisa que me lembrou algumas passagens muito rápidas. A minha empresa tem a VirtualNet tem já 15 anos. Não é uma empresa que eu comecei ontem, né? Eu era, tinha a idade de vocês quando eu comecei e hoje eu tenho 38 anos. E eu tenho muita gente que trabalhou comigo e que tem, eu tenho um, um puto orgulho dos caras terem os seus próprios negócios. Terem desenvolvido coisas é, muito legais, coisas dentro da internet e fora da internet. E que é uma satisfação conversar com eles. E, uhum. e não é porque não dava pra gente fazer juntos. Não, porque o cara foi tocar a vida dele e era o sonho dele fazer a empresa dele sozinho. Ele tinha ideias e tudo mais. É muito gratificante você olhar pro cara e o cara teve sucesso. Sem dúvida nenhuma, eu sei que as pessoas que... É, te deram deram chance tanto pro o Marco quanto pro Fábio no passado como funcionários hoje quando olham para vocês ficam super satisfeitos de vocês tenham trabalhado com eles então sem eu...
1: certeza com certeza já inclusive já ouvi isso demais de um cara porque como eu falei só amigos, tipo, eu, eu estou, tenho a, a bubox Box hoje com esses sócios por conta de, dos meus amigos atuais, que, me que me ajudam até hoje, e dos meus amigos que me ajudaram na minha história inteira. Então, é, eu sou basicamente formado por uma, uma ajuda de amigos, assim, cara, de, de
3: variadas é. maneiras. E aí, isso, isso não é networking? Você tá falando que estudou em colégio público e não tinha networking? Olha isso, isso aí é networking, cara. É. É, Eram os teus com amigos certeza. era seu arsenal cara é por aí por aí e eu
4: sempre deslocado dessa equação toda porque o pessoal que eu trabalhava não faz nem ideia do que eu faço <risos> <risos> quanto mais seu orgulho ou
3: qualquer coisa do gênero eu tava querendo só voltar a um assunto lá, lá de trás, Fábio, você falou assim, porra o mais difícil é, mais do que você criar a empresa, estabelecer, é você continuar crescendo, né? Quando você descobre ou vê que talvez você esteja chegando a um ponto de saturação do seu negócio, do seu público, ou de vendas, entendeu? Qual é o desafio? Como é que você se prepara para continuar? Porque é triste, você vai na rua você vê aquela padaria e você sabe que ela tá há 20 anos com aquela mesma, com aquela mesma fachada e tal, assim, o cara chegou até um ponto e parou né, e nunca uhum. mais cresceu. Como é que a gente pode evitar isso? Normalmente, quando a padaria, por exemplo é, ou
4: muitos negócios, o que acontece é que o cara tem um gás inicial é. investimento de inauguração e o que seja, e eu vivi isso no, no motel que eu trabalhava. É, eles gastaram dinheiro para fazer o um negócio deu certo. e deu certo por um período não, não houve re, reinvenção nem reinvestimento e o negócio com o tempo foi morrendo porque ele chegou no... no no máximo dele, e aí a, a pessoa se acomodou de tal forma que não só ele parou de crescer, como ele começou a decair. Uhum. eu não
0: vejo uma, uma pequena empresa que não teve o objetivo de ser uma empresa enorme, uma mega corporação e tem, tem é, é, empresários que são extremamente bem sucedidos e que montaram uma empresa que chegou no determinado tamanho, que era aquilo que eles queriam e, e vão continuar bem sucedidos com aquela pequena empresa daquele tamanho sem continuar a crescer. Uhum. Isso não é demérito para nenhum empreendedor se é, se é esse o objetivo dele. Uhum. Eu, eu, uma vez eu li um livro chamado Small Giants, Pequenos Gigantes, né? Uhum. Que era justamente sobre, sobre esses empresários que por opção resolveram ser Excelentes e ainda assim pequenos. Entendi. Então eu acho que não, não é um demérito
1: você não ser grande, tá? É, inclusive, o, na, na internet tem exemplo disso. Atores Seven Signals, que é quem fez o Ruby on Rails, que é um negócio muito conhecido por programadores, que é a menina dos olhos da programação e tal dos últimos anos. É a galera que fez o Basecamp, Highrise, High highs, e mais um monte de coisa muito legal. Eles são pequenos e são. E a filosofia deles é ser pequeno. E eles estão assim, são bootstrapped, são pequenos e esse é o objetivo deles. E pô, os caras são caras que mandam aí, set, setam tendências em muitas coisas no empreendedorismo mundial, em programação e tal, e sendo pequenos. Então isso não é, realmente não é demérito pra ninguém se ser pequeno e, e curtir ser pequeno, se é esse o objetivo do cara. Né? Mas
3: se o objetivo for dominar o mundo?
1: É, pois é. <risos> Vou te falar que o objetivo da Blue Box é perto disso, hein? é mudar a publicidade no mundo.
4: O Bonfim já falou pra mim que você não tem o objetivo de... Tem uma mega agência enorme de ter todas as contas de Hollywood e Bollywood, sabe?
5: Como é que é isso? Não, eu, eu acredito que é o seguinte, uma das coisas mais importantes... A gente vive dentro da empresa, quer dizer, eu, eu trabalho no mínimo 14 horas por dia... É, dentro da agência. E você vive com aquelas pessoas. Eu acredito que a gente tem que viver muito bem e com as pessoas ao seu lado. Então, uma das coisas que eu acredito é se eu conseguir cobrar o meu trabalho pelo valor que ele tem, conseguir expandir dentro de um modelo que eu não vá matar as pessoas que estão à minha volta, uhum. que essas pessoas não vão conseguir viver. Então, eu acredito muito mais que esse crescimento, ele é um crescimento uh, que existe, sim, mas eu não quero ter uma agência enorme. A minha, a, hoje, a minha sócia, eu tenho uma sócia no México, ela era minha funcionária uhum. Pô, a menina mudou pro México, cara E não é fácil o México <risos> eu, eu não mudaria pra eu mesmo, não mudaria pra lá Mas ela topou o desafio de mudar pra lá Mora lá é, Tá desenvolvendo um mega trabalho lá e tá, e vai ganhar dinheiro e, e a gente tá trabalhando juntos, mas, pô, é um parceiro. É muito mais um, um, um parceiro do que uma pessoa que eu vou sugar só porque ela aprendeu comigo e eu... Não, puta, a gente tá somando. Eu acho que hoje as grandes empresas, elas têm uma grande dificuldade de você conseguir manter... Essas pessoas saudáveis. As pessoas não estão tão saudáveis. Né? Então, uhum. o meu objetivo número um é viver saudável. É poder dar risada, poder ouvir isso com o maior prazer do mundo, que é, olha, realmente, Fábio e Marco, se a gente não fizer negócio de ganhar dinheiro e vocês estarem mega felizes, eu te garanto que a gente vai dar muita risada juntos, que <risos> a gente vai conseguir trocar muita coisa, e eu acho que é isso que a gente tem que estar tá fazendo também. Isso é mais também. importante, né? Pô, isso eu... é mais importante. É, porque de verdade, hoje, se eu vivo com 10 mil, para que que você vai precisar viver com 100 mil daqui tanto tempo? Não precisa, você entendeu? Então, eu acho que a verdade é, se você consegue manter, a, e principalmente as pessoas que estão começando, estão se desenvolvendo, se ela tem um padrão de vida... Puta, meu, por pior que você possa achar que é, é uma merda andar de ônibus, é foda você estar tá parado na ponta, na, no, no ponto de ônibus, passa um filho da puta e joga água que tá chovendo. Tá, tá legal, você quer ter teu carro, acho que você tem que ter teu carro. Mas você não precisa ter um, o Porsche. Eu ainda quero ter um Porsche, tá? Mas, é, 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 mas você não precisa ter o Porsche, você entendeu? Você vai, é consequência você ter seu Porsche, não é o que você... Ah, é isso que eu quero pra minha vida Eu vou estar tá feliz pra cacete Quando eu tiver o meu poste. Até lá eu, eu tô na merda Não é, você tem que estar tá é. feliz todo o tempo
3: Exato Você tem que meio que equacionar Fazer um seu coeficiente de felicidade, né? Se você estiver se fudendo muito Pra querer chegar a um coeficiente X E você não consegue ficar satisfeito no dia a dia é, Tá sendo prejudicial, né? Você tem que encontrar aquela felicidade todo dia Pra que isso te ajude a crescer Sem te roubar Roubar energia, né?
1: Eu ando de busão até hoje, de vez em quando, passa alguém e joga água em mim. <risos> Eu joguei uma vez. <risos>